0: Hallo und einen schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, denn heute geht es um ein sehr spannendes Thema, nämlich Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Du kannst dich vielleicht erinnern, in der letzten Folge ging es um das Thema krisenharten Krisenzeiten und eine der größten Krisen der letzten Zeiten war tatsächlich Pandemie, die viele Menschen belastet hat und vor allem auch im großen Ausmaß auch die Familien mit Kindern, weil die Eltern auf einmal ihre Kinder nicht mehr in, die, in den Kindergarten oder die Schule abgeben konnten, sondern Kinderbetreuung rund um die Uhr machen mussten und die meisten auch noch gearbeitet haben. Das hat große Auswirkungen auf viele Familien und auf ihre Resilienz dementsprechend gehabt und deshalb ähm, habe ich diesmal ein Interview mit einer Journalistin und Mutter von zwei Kindern aufgenommen, die tatsächlich während der Pandemie, stellvertretend wie gesagt für viele andere Mütter, Neben dem Job auch noch zwei kleine Kinder, eins im Kindergartenalter und der andere wurde während der Pandemie eingeschult. Und sie wird uns heute ihre Erfahrungen teilen, was diese Zeit mit ihr gemacht hat, welche Erkenntnisse sie für sich mitgenommen hat und letztendlich wie sie auch teilweise auch resilienter geworden ist. Ich hoffe, dass dir das Interview gefallen wird und dass du für dich vielleicht ein paar Impulse mitnehmen kannst. Viel Spaß beim Hören! Ich freue mich sehr, heute in meinem Podcast eine wunderbare Journalistin und die Mutter von zwei Kindern, Ola Kapustina, begrüßen zu dürfen. Und ich würde gerne mit ihr über das Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf sprechen. Ich glaube, Ola steht heute stellvertretend für viele berufstätige Mütter, die jeden Tag sich dieser Herausforderung stellen, nämlich Familie und den Job unter einen Hut kriegen. Und ich würde mich sehr gerne mit ihr austauschen, wie sie das alles hinkriegt, was ihr hilft und was ist so ihre Erfahrungen vor allem aus den letzten Herausforderungen Jahren, nämlich die Jahre der Corona. Aber auch ohne Corona ist der Alltag auch nicht so einfach. Von daher freue ich mich sehr auf den heutigen Austausch.
1: Ole, magst du vielleicht ein paar Worte zu dir sagen? Hi hey Lena, danke für die Einladung. Ja, ich bin Journalistin, wie du schon gesagt hast, mit Schwerpunkt Osteuropa und arbeite hauptsächlich mit Videojournalismus, also bereite Beiträge vor, moderiere auch eine Talkshow. Genau, Beruflich macht mich das aus. Ich bin auch selbstständig, also freiberuflich tätig habe einen Hauptauftraggeber, aber auch noch ähm, andere, wo ich ab und zu vielleicht ein Radiofeature mache oder kleine Beiträge auch vorbereite. Und ich komme aus Belarus, vielleicht wichtig zu sagen. Ich lebe schon seit, äh, <lacht> wann haben wir uns kennengelernt? 2008. Ja, genau, das waren die Anfänge seit 2008, äh, seit 2007 eigentlich in Deutschland. habe Journalistik in Russland, in Dortmund studiert und nachher in Essen äh, ein Masterstudium gemacht, wo wir uns kennengelernt haben. Und außerdem bin ich auch ähm, ab und zu als Bloggerin tätig, habe jetzt einen äh, YouTube-Kanal aufgemacht, Gamamka und äh, meine Webseite, die ich schon seit langem seit Corona nicht mehr aktualisiert habe. Aber ich äh, habe immer wieder vor, also viele Ideen und Themen kommen nur selten dazu. Aber jetzt mache ich mehr auf YouTube. Und genau, das mache ich auch äh, freiwillig. Äh, nicht gegen Bezahlung, sondern weil es mir Spaß macht.
0: Als Hobby sozusagen. Ja. Sehr schön. Ja, wenn du jetzt an das Thema Vereinbarkeit Beruf und Familie denkst, was waren deine Gedanken oder Gefühle dazu, bevor du überhaupt Mama geworden ich hab bist? Ich habe mir
1: nicht so viele Gedanken gemacht und Gefühle hatte ich auch nicht. Ich glaube, wenn ich ein bisschen recherchiert hätte und ein bisschen besser mich informiert hätte, wie es in Deutschland läuft, hätte ich wirklich lange überlegen müssen, ob ich überhaupt Mama werden möchte in Deutschland ja, so ist es halt äh, so gekommen, wie äh, es gekommen ist. Ich bin einfach dann Mutter geworden. Davor war ich, ähm, wie gesagt, viel unterwegs als Journalistin, auch im Ausland, Hatte äh, drei Studien hinter mich äh, gebracht, ein Volontariat bei einem Sender und ähm, war eigentlich komplett auf meine Arbeit, die mir viel Spaß macht, konzentriert. Und dann ähm, bin ich Mutter geworden. Das war wirklich ein Sprung ins kalte Wasser. Das glaube ich dir.
0: Ja, als das erste Kind zur Welt gekommen ist, wie waren deine ersten Erfahrungen mit dem Thema Vereinbarkeit Beruf und Familie? Also nach der Elternzeit, wo du dann wieder eingestiegen bist? Ich
1: habe mir ein Jahr Elternzeit genommen. Das war 2014. Das war auch üblich. Da, wo ich arbeite, war es halt so üblich, dass die Frauen ein Jahr Elternzeit nehmen. Ich habe nicht lange überlegt, irgendwie einfach mal machen. So gedacht, das war dann aber schwieriger, als ich mir das vorgestellt hatte, Arbeit und Kind uh, unter einen Hut zu bekommen. Vor allem, weil schon mal meine Arbeitszeiten und die Zeiten, wo die Tagesmutter gearbeitet hat, sich nicht komplett überschnitten hatten. Also die Tagesmutter bis 16 Uhr und die Arbeit ging bis 17 Uhr. Ich bin ja aber nicht alleine. Ich habe noch meinen Mann. Wir haben uns dann immer abgewechselt. Ich habe das Kind gebracht, er hat das Kind abgeholt. Das hat funktioniert. Das war natürlich auch emotional sehr schwierig. Ich kann mich erinnern wie ich äh, das Kind da weinend abgegeben habe und selbst dann geweint habe äh, auf dem Weg zur Arbeit und permanent schlechtes Gewissen hatte, meinem Kind gegenüber und meiner Arbeit gegenüber und das Gefühl hatte, nie hundertprozentig da sein zu können, hat mich ziemlich da in erster Zeit zu Verzweiflung gebracht, aber irgendwie sind wir da durchgekommen, ja. Und dieses erste Jahr, ähm, dank Tagesmutter und äh, meinem Mann, haben wir das hinbekommen. Und dann im zweiten äh, Jahr, ähm, wo er in die Kita ging, die Kita hat nur bis äh, 14.30 Uhr auf äh, Stimmt nicht, bis 16.30 Uhr, aber wir hatten zuerst nur einen Platz bis 14 Uhr bekommen. Und da ging es auch nicht mit der Arbeit, wie die bis 17 Uhr geht. Und wir haben dann ein Modell entwickelt, wo wir immer unsere Eltern eingeladen haben, die ja im Ausland in Belarus leben. Aber das war so eine Wachtmethode. Die Omos haben sich abgewechselt. Aber dazu muss man sagen, ich arbeite nicht jeden Tag. Ne? Ich nehme Schichten. Und ich habe da so gedacht, okay, zehn Schichten im Monat reichen, praktisch zwei Wochen arbeite ich und zwei Wochen arbeite ich nicht und bin dann mit dem Kind. Und in den zwei Wochen, wo ich arbeite, haben wir zuerst meine Mama eingeladen, aus Minsk eingeflogen und sie hat dann das Kind um 14 Uhr abgeholt ne, und abgepasst. Dann die Mama von meinem Mann, dann war mein Papa, dann war mein Bruder und jeden Monat hatten wir eigentlich zwei Wochen je, jemanden hier aus der Familie, der aufgepasst hat. Das war interessant. <lacht> Das war auch sehr, sehr lebendig im Haus, immer was los und immer war jemand zum Besuch. Genau, das war die Lösung, die hat auch funktioniert. Ja, und viel schwieriger war, wurde es, als das zweite Kind dazu kam. Aber dann kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Ne?
0: Ja, ich würde jetzt gerne auf das Thema schlechtes Gewissen kurz eingehen. Ich glaube, da füllen viele Mütter, glaube ich, mit. Hast du für dich so einen Weg gefunden im Laufe der Jahre, damit besser umzugehen, um kein schlichtes Gewissen zu haben?
1: Ich glaube schon. Und zwar musste ich diesen Gedanken ablegen, alles zu so 100% machen zu müssen, zu wollen, mhm. was ich gesagt habe, weil das einfach nicht geht, weil du dich nicht klonen kannst und gleichzeitig hier und da sein kannst bei deinem Kind und bei deiner Arbeit. Und dann habe ich gedacht, okay, 80% Prozent oder manchmal auch 70 Prozent, reicht vollkommen. Und ich habe gedacht, okay, gut, ich mache nicht alles oder ich mache ein bisschen weniger Arbeit oder dann manchmal muss ich mich bei der Arbeit ablenken oder äh, um beim Kind äh, da zu sein oder früher nach Hause gehen, was <lacht> natürlich sehr selten klappt. Dann muss man halt ab, abends nacharbeiten, aber Genau, also in dem Moment weiß ich, ich bin nicht hundertprozentig bei der Arbeit da manchmal und auch nicht beim Kind. Vielleicht verpasse ich etwas, aber dann irgendwie funktioniert das und äh, ich werde nicht komplett irgendwie ähm, unter Burnout leiden oder beides aufgeben oder irgendwie verrückt werden.
0: Das ist eine sehr gute Einstellung, glaube ich, auch eine sehr gesunde Einstellung. Ja, wie hat sich denn alles für euch verändert, als noch das zweite Kind zur Welt gekommen ist? als ihr euch auf das zweite Abenteuer eingelassen habt, obwohl es nicht so einfach war und ist auch in Deutschland. Trotzdem finde ich auch toll und bewundernswert, dass ihr euch auch für das zweite Kind entschieden habt.
1: Ah, ich wollte von Anfang an, wenn schon Kinder dann nicht einkennt, weil irgendwie ist es, ah, ja, ich habe selbst einen Bruder und es war sehr schön, immer jemanden zu haben, außer die Eltern. Und ähm, genau deswegen als ähm, das zweite Kind ist gekommen, als das erste Kind vier Jahre alt war. Und ich weiß noch mit drei Jahren, als das Kind drei Jahre alt wurde, das erste und durchgeschlafen hat, endlich und sich ein bisschen mehr gelöst hat und alles ein bisschen einfacher wurde. Ich konnte schon ein paar Dienstreisen machen sogar oder abends ein paar Mal ausgehen, weil die ersten, eigentlich die ersten drei Jahre. Bist du, ja, musst du immer, wenn nicht bei der Arbeit, dann beim Kind sein. Und abends wollte er nicht mit jemand anders zum Beispiel ins Bett gehen. Und mit dem dritten Lebensjahr hatte ich das Gefühl, so langsam gewinne ich meine Freiheit wieder oder ein bisschen, dass ich die Macht äh, über mich selbst habe und äh, nicht ständig äh, mich nach hinten schieben muss. Und dann, weiß ich noch, wie ich eine Freundin gesagt habe, Oh, so langsam dieses gute Gefühl, ich verfüge über mich selbst, kommt wieder zurück. Ja, wurde ich schwanger <lacht> und das Adieu wieder, das Gefühl und natürlich ist es schwieriger mit dem zweiten Kind noch schwieriger, weil das erste ist dann im Kindergarten, der zweite musste auch zur Tagesmutter, morgens äh, bevor du zur Schicht kommst zur Arbeit hast du schon eine Schicht hinter dir, wo du das eine Kind fertig machst, das andere Kind. Äh, die überall hinbringst und dann schon <lacht> fühle ich K.O. zur Arbeit kommst. Das hat funktioniert. Ein halbes Jahr haben wir so funktioniert. Wir haben auch das neue System ausprobiert, Elternzeit Plus. Ich habe dann wieder angefangen mit nur sechs Tagen oder acht Tagen im Monat arbeiten. Und in den, in den Tagen hat mein Mann dann sich freigenommen, dass wir uns abgewechselt haben, ein bisschen Stress rausgenommen haben. Das hat gut funktioniert. Und nach einem halben Jahr, wo die zwei Kinder in Betreuung waren und wir beide berufstätig waren, fing das alles mit Corona an. Und dann hat sich alles wieder sowieso erledigt und dann musste alles neu organisiert werden. Aber dieses halbe Jahr mit zwei kleinen Kindern in der Betreuung und zwei berufstätigen Eltern war rückblickend sehr anstrengend. Aber hat irgendwie funktioniert. Wir haben das überlebt.
0: Ja, und dann kam Corona und alles hat sich total verändert. Kannst du dich noch daran erinnern, was waren deine ersten Gedanken oder Gefühle, als wir alle Lockdown hatten und äh, unter anderem auch Gitter geschlossen wurden?
1: Ja, ich weiß das tatsächlich, weil ich schon <lacht> ziemlich so dauerhaft unter Stress war und alles so durchgetaktet war. Man musste wirklich aufpassen. Es war auf die Sekunde dann das Kind abgeben, zur Arbeit fahren, bloß kein Stau und diese ganzen Arzttermine und diese ganze Organisation, die wir hatten. Ich war so gestresst, dass ich im ersten Moment mich gefreut habe, dass das vielleicht jetzt ein bisschen wo rausgehen würde. Ich kann mich erinnern, wo wir am 13. März 2020 ein Frühstück mit den Freundinnen hatten und unseren kleinen Kindern, die damals eineinhalb Jahre waren, und gesagt hatten, boah, habt ihr gehört? Sie haben gesagt, die Schulen schließen, oh cool, dann können wir uns demnächst öfters treffen auf dem Spielplatz und <lacht> zum Kaffee trinken. Wie verrückt. Später haben wir vor, nein, Spielplatz, Tabu, Café, Eisdiele, nein, alles war hier geschlossen und genau, dann hatten wir eine ganz andere Situation, aber tatsächlich war der erste Gedanken, so ein bisschen aufatmen, oh, in diesem ständigen äh, Rad, wo du dich immer drehst, oh, jetzt kannst du kurz äh, zur Pause kommen und äh, ausatmen.
0: Sehr schön. Also schöne, zumindest zu Anfang auch positive Einstellung. Wie hatte sich auch im, im Laufe der Zeit auch verändert, weil äh, letztendlich Lockdown dauerte doch länger. Also oder gefühlt mit Pausen waren wir zwei Jahre ab und zu immer wieder im Lockdown. Das heißt also Kitas und Schulen waren zeitweilig auf, im Sommer zumindest. Dann kam auch Herbstwelle, wieder alles zu, wieder quasi die Eltern mussten Kinder betreuen. Wie habt ihr also? Ihr seid beide auch berufstätig und äh, in den Zeiten, wo auch Kinderbetreuung auch auf euch dann hing. Wie habt ihr das das hingekriegt mit zwei Kindern und Job?
1: Ja, genau. Also nach diesen ein paar Tagen, wo ich ähm, euphorisch war, dass wir mehr Zeit zusammen verbringen können haben schon sehr schnell die Erkenntnis, dass äh, das doch sehr anstrengend ist, äh, weil genau da äh, mit diesem Freitag, ich glaube, ich hatte so ein langes Wochenende geplant, vier Tage oder so war ich frei und wir haben es total genossen. Es fing ja mit dem Frühling an und wir waren im Garten. Zum Glück haben wir ja auch Haus mit Garten. Aber dann hatte ich dann meine Schichten und musste arbeiten. Es ging auch nicht, irgendwie jetzt weniger zu arbeiten, weil die Schichten, die ich hatte, man musste praktisch so alle zwei, drei Stunden ein neues Video produzieren und du kannst dich da nicht ablenken. Das ist schon ein sehr konzentriertes Arbeiten am Rechner, wo du Bilder aussuchst, schneidest, Texte übersetzt und so kleine Videoprodukte erstellst. Du kannst dich da nicht ablenken. Es ist nicht so, dass man ähm, das parallel mit Kindern machen kann. Und mein Mann hat natürlich auch seine Arbeit. Dann haben wir halt äh, versucht, eine Zeit lang das parallel zu machen und dachten, ja, wenn wir zu zweit im Homeoffice sind mit den Kindern, dann wird es schon. Es war gar nicht gut. Es ähm, war laut, chaotisch. Ich kann mich nur erinnern an so die Szene, wo ich hier in diesem Arbeitszimmer saß und ein Video gerade fertig geschnitten habe und mein Kind, anderthalb jetzt das gerade laufen gelernt hat und schon zehnmal äh, nach mir gerufen hatte, mir was zeigen wollte und ich habe nur gesagt, gleich, gleich, ich muss arbeiten, ich komme gleich, bitte hier eure Knete, bitte hier eure Buntstifte, beschäftigt euch selber. Und dann kam er und er hat irgendwie herausgefunden, wo der Ausschaltknopf vom Rechner ist. Also der hat ja so geblinkt, blau blau, steht auf dem, stand auf dem ähm, Boden und er hat auf dem Knopf einfach gedrückt und dann ging mein Monitor aus und die letzte halbe Stunde Arbeit war verloren. Ich war so sauer, ich habe ihn ähm, angeschrien, was hast du gemacht? Du hast jetzt meine Arbeit kaputt gemacht und dann dachte ich, Stopp, 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 das kann jetzt nicht so weitergehen, wieso schreie ich ihn an? Der kann gar nichts dafür, der ist anderthalb Jahre, der versteht das nicht und der hat Anspruch auf meine Aufmerksamkeit und der Arbeitgeber hat natürlich Anspruch auf, dass meine Arbeit erledigt wird, pünktlich und gut. Und dann haben wir gedacht, ja, wir müssen was ändern. Aber die Vorstellungen, die Abläufe in den Betrieben waren ja nicht äh, darauf vorbereitet oder also ich weiß nicht, hat keiner so in dem Moment wahrscheinlich an die Familien mit Kindern gedacht oder wie man sich das vorstellt, wenn man nicht Eltern sind, dass vielleicht die Kinder irgendwie in der Ecke selber spielen oder so, dass das schon irgendwie geht. Nein, war es nicht so und dann haben wir ein Modell gefunden, dass ich meine Schichten, ich habe Frühschichten genommen und dann bis, von 7 bis 15 Uhr gearbeitet, mein Mann hat von 13 bis 21 Uhr gearbeitet und in diesen zwei Stunden übersteigen haben wir versucht Mittagsschlaf auf Teufel kommt raus, dass das das das, das wir das hinbekommen haben und in den Zeiten, wo mein Mann am Rechner war, habe ich die beiden Kinder betreut und dann umgekehrt, ja, man musste ja auch dreimal am Tag kochen, ich weiß noch, die Spülmaschine war kaputt und waschen und äh, später fing es an mit Homeschooling, mit einem Erstklässler, wo das Zweijährige auch dabei ist, das war schon sehr anstrengend. Du so hat es entweder Arbeit oder die Kinder und Haushalt und alles organisieren. Die, manche Arbeit musste ich schon abends dann vorplanen, nachdem die Kinder schlafen. Welche Themen finde ich für morgen, damit ich, falls ich doch morgen Vormittag mich ablenken muss, dass es nicht weniger wird, dass ich, was ich leiste. Und ja, und ich habe dann auch ein paar Schichten einfach abgesagt, abgegeben, eigentlich abgesagt, abgegeben an Kollegen ohne Kinder. Sie hatten Glück, weil sie hatten auf einmal viel mehr Zeit. Man musste ja nicht zur Arbeit fahren, man konnte zu Hause arbeiten. Und diese Kollegen haben sich natürlich gefreut über, je mehr Schichten du machst, desto mehr Geld hast du. Für uns im Umkehrschluss bedeutete das, dass wir weniger verdient haben, weil für die Tage, wo ich dann zu Vollzeiten, also zu Normalzeiten gearbeitet habe, musste mein Mann sich frei nehmen, unbezahlt und auch immer darum fragen, also er musste seinen Chef davon überzogen, ihm freizugeben, ihm einen Urlaub unbezahlten zu geben, obwohl, ja, es war auch schwierig. Also das war einfach eine ganz andere Denkweise als jetzt drei Jahre später, dass man äh, darum betten musste, dass man frei bekommt wegen der Kinder zu Hause. Ach ja, du hörst schon, das war anstrengend.
0: Ja, und vor allem so, also, du hast vorher erzählt, noch beim ersten Kind konnte er die Eltern auch einfliegen lassen. Ja. Das war in Corona-Zeit gar nicht möglich. Das heißt, ihr hattet keine familiäre Unterstützung jetzt hier in der Nähe. Habt ihr irgendwelche andere Art von Unterstützung bekommen? Oder hättet ihr etwas gewünscht, was euch dann so ein bisschen entlassen könnte?
1: Genau, das war sehr traurig und schmerzhaft. Auch das erste Kind hat ja sehr gute, beziehungsweise seinen Omas aufgebaut, dadurch, dass sie oft, ähm, als er klein war, hier waren. Und auf einmal wurde es nicht möglich, für die äh, Ausländer aus äh, Drittländern nach Deutschland einzureisen. Und äh, ja, wir haben dann per Skype natürlich gesprochen, aber das ist nicht das gleiche wie. Äh, Direkter Kontakt und es war auch sehr schwierig, weil es nicht klar wurde, auf welche Zeit, wie lange das dauern wird, ob das nicht für immer ist. Oder ja, das war ja, das wurde ja immer irgendwie schlimmer gefühlt. Das war sehr schwierig und Unterstützung, ehrlich gesagt, haben wir nicht bekommen. Rückblickend, ich meine, ja, die Kitas wurden geschlossen, die Tagesmütter die durften nicht. Ich meine, dann gab es Notbetrieb. An manchen Tagen konnten wir das eine Kind abgeben. Das war schon gut, aber es war auch so, dass die Kinder, die äh, zur Notbetreuung gehen, dass die Erzieherinnen sich den Kindern nicht so wirklich nähern dürfen. Ich glaube, wir haben das deswegen dann auch nicht in Anspruch genommen, weil alle noch Angst hatten und das eigentlich unerwünscht war, diese, diese Notbetreuung, dass man die in Anspruch nimmt. Eigentlich waren wir mehr oder weniger wie alle Familien in der Zeit auf uns selber gestellt. Aber wir hatten Unterstützerin. Ähm, als, ja, stimmt. Eine hatten wir. Das ist Bibi Blocksberg. Ich <lacht> kenne die Geschichte, nicht. die hat mein Sohn äh, rauf und runter gehört. Der damals fünfjährige, der hat äh, die Hörbücher von ihr wirklich. Ich glaube, der kann sie jetzt auswendig. Ich habe noch diesen Blick vor Augen, wie ich in sein Kinderzimmer reingehe. Aus meinem Arbeitszimmer sind das nur zwei Schritte, ne, zwei Türen und zwei Schritte. Und er liegt auf dem Boden in Pyjama am Nachmittag und äh, hört Bibi Blocksberg. Sie hat ihn fasziniert und dieses Hex-Hex, der hat dann schon angefangen, selbst Geschichten auszudenken, der hat dann, der wollte dann hexen, dass Corona weg ist. Ne? Traurig, aber ja, das war die Zeit. Die, die Bibi Blocksberg und die Hörgeschichte haben uns sehr geholfen. Das heißt, der Große
0: hat dann auch gelernt, sich selbst auch zu beschäftigen, beziehungsweise Bibi, Bibi hat ihn beschäftigt.
1: Ja, das musste er, ja. 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 Wenn,
0: wenn du jetzt zurückblickst, was hat euch als Familie in der Zeit geholfen, durchzustehen und nicht durchzudrehen?
1: Naja, dass wir halt diese Erkenntnis dann hatten, dass gleichzeitig Arbeiten und Kinder betreuen geht nicht gut und dass wir dann in Kauf nehmen, der, wenn wir vielleicht ähm, weniger verdienen, und mein Mann zum Beispiel unbezahlte ähm, Urlaubstage nimmt und ich weniger Schichten annehme, äh, dass wir das in Kauf nehmen, gut, das muss man sich auch leisten können, ne? dass wir äh, jetzt nicht so eng waren, ähm, obwohl natürlich hatte ich äh, Sorgen und äh, wir müssen äh, Kredit, äh, Hauskredit abbezahlen und wir müssen schon äh, auch Geld verdienen. Wir sind darauf angewiesen. Wir haben jetzt nicht irgendwie irgendeine Unterstützung. Naja, Sorgen hatte ich schon, aber wir dachten, gut, lieber nehmen wir das in Kauf, dass wir dann weniger verdienen, aber dafür uns abwechseln und ein bisschen Druck da rausnehmen, bevor wir alle völlig durchdrehen und unsere Kinder anschreien und uns gegenseitig anschreien und äh, krank werden oder so.
0: Gab es jetzt im Nachhinein betrachtet auch positive Momente oder Erlebnisse, die ihr er aus der Pandemiezeit für euch mitgenommen habt?
1: Oh ja, ähm, tatsächlich. Ich würde als erstes fällt mir die Tour ein. Wir hatten dann Zeit und weil alles andere nicht ging, das mit den Spielplätzen war total frustrierend für das anderthalbjährige Kind, das diese Spielplätze gerade gelernt hat, gerade erobert hat und gerade laufen gelernt hat und wollte natürlich all an, ähm, auf die Rutsche und auf die Schaukel. Und das wurde alles noch mit diesem Band abgeklebt und verboten. Und als wir dann dran vorbeigingen, nein, ihm zu erklären, nein, du darfst nicht hin. Das war, das hat mir das Herz schon zerrissen. Aber da, äh, dafür waren wir ja dann im Wald spazieren oder am Bach einfach mit Gummistiefeln am Bach ein bisschen spielen, mit einem Fahrrad fahren. Und das war das Positive, weil Diese Zeit, die wir hatten, auch zusammen zu kochen, mit Kindern mehr Zeit dafür zu haben, was wir ja, ähm, als wir beide berufstätig waren und die Kinder in Betreuung fast nie hatten, weil auch die Wochen immer voll waren mit irgendwelchen Terminen oder Kindergeburtstag und, oder was weiß ich, diese Freiräume in der Natur äh, fallen mir als erstes ein und äh, im Nachhinein betrachtet bin ich Corona sogar dankbar, weil äh, dieser Wandel stattgefunden hat in den Köpfen der Menschen, der Arbeitgeber, glaube ich, dass die flexiblen Arbeitszeiten und das Homeoffice kein Monster ist. Ne? Ich meine, äh, allein schon, dass das technisch ermöglicht wurde, dass, wir, äh, dass ich ja früher nicht gedacht hätte, dass es geht, aktuelle Videos zu Hause zu erstellen, weil du brauchst Zugänge zu allen Videoagenturen, du brauchst äh, Schnittprogramme, schnelle Rechner. Und, aber auf einmal äh, war es kein Thema mehr und die Zugänge haben wir bekommen und einen äh, schnellen Rechner habe ich mir gekauft. Ich hatte so eine Angst, dass ich nie mehr äh, arbeiten kann, dass ich mein ganzes Geld damals in äh, so einen äh, Rechner und Monitor investiert hatte im Frühjahr 2020 hat sich auch ausgezahlt, ne? weil bis jetzt arbeiten wir zum Teil auch im Homeoffice und das ist sehr befreiend mit Kindern manchmal, wo du weißt, okay, ähm, du musst das Kind aus der Kita abholen und du sparst dir diesen Weg und diesen Stress morgens, das ist unbezahlbar, dass das jetzt mehr akzeptiert wird und ja, das ist eigentlich schon normal, dass man auch im Homeoffice arbeiten kann und dass die Arbeitgeber nicht das Gefühl haben, dass äh, ja, die Mitarbeiter vielleicht, wenn sie zu Hause sind, dann arbeiten sie gar nicht. Nein, ich glaube sogar, ich arbeite produktiver zu Hause, weil ich mich dann weniger ablenke. Und diese Zeit ohne die Kinder habe ich so schätzen gelernt, dass ich dann in dieser Zeit so schön und konzentriert arbeiten kann, dass für mich das tatsächlich als die positive Folge von der Pandemie jetzt ist. Das ist ein sehr, sehr
0: schönes Fazit und also ich finde auch dass äh, das hast du angesprochen, Dankbarkeit. Ich glaube, Dankbarkeit hilft auch, ne? so in solchen Situationen auch wiederum auch ein paar positive Aspekte zu sehen und dann wiederum auch hilft dir in dem Alltag die Krisen besser zu meistern. Was mich auch noch interessieren würde, ihr habt also super tolle sozusagen Schichtsysteme mit einem Mann äh, entwickelt. Ne? Das war wirklich, hört sich sehr danach an, dass sehr eng getaktet war alles. Ihr habt ja geschafft, auch als Paar auch durchzustehen. Und also ich vermute jetzt vielleicht sogar zusammenzuwachsen in der Zeit, weil es gab immer verschiedene Erfahrungen aus Pandemie. Ne? Also es gab auch leider auch negative Beispiele, wo die Familien dann ähm, doch leider kaputt gegangen sind da dran. Ähm, Ihr seid aber nach wie vor ein sehr gut eingespieltes Team. Habt ihr da ein paar, ein paar Tipps aus eurer eigenen Erfahrung, was
1: euch da geholfen hat? Ach Lena, es ist sehr schön zu hören, dass du das siehst. <lacht> dass wir ein sehr gut eingespieltes Team sind. Ich weiß nicht, ich finde größte Errungenschaft, dass tatsächlich, dass wir immer noch zusammen sind und dass wir als Familie zusammenleben. Aber das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und ich weiß nicht, es war nicht leicht und es war klar alles gut organisiert, aber es gab sehr viele Reibungen und sehr viel Streit. Und weil, ähm, wie gesagt, also in diesem System, wo dann der eine acht, acht Stunden arbeitet und, der, äh, und dann acht Stunden Kinder hat und dann der andere acht Stunden Kinder und dann acht Stunden arbeiten, dann bleiben noch, noch, nur noch acht Stunden für den Schlaf und äh, noch organisatorische Dinge, die ohne Arbeit und Kind erledigt werden müssen, wie einkaufen, überlegen, was man kocht, irgendwelche Termine auch mit Ärzten und die Kinder wurden ja krank. Also es gab keine Zeit für sich und es gab keine Paarzeit für uns zwei. Es gab nur die Zeit für Arbeit, für die Kinder und das Nötigste zu organisieren. Und das hat dazu geführt, was mich am meisten gestört hat, glaube ich, wir waren immer so in so einer Konkurrenz, wer arbeitet mehr und wer ist mehr müde? Ich habe äh, letztes Wochenende bis neun geschlafen, ne? aber du hast schon wieder, keine Ahnung, nicht das Frühstück gemacht oder nicht eingekauft oder ja, und das ist so ungesund, wenn man dann, ja, das war natürlich der Situation geschuldet, aber, also, das ist nicht gut für die Paare. Nee, was sollte ich dir, was war nochmal die Frage?
0: Wie habt ihr das als Paar äh, trotzdem geschafft, sozusagen, ähm, äh, nicht auseinanderzugehen, sondern ähm, das alles durchzustehen?
1: Gab es eine Wahl? Gab es eine Alternative? Ich meine, musste ja gehen, war zum Teil anstrengend wie gesagt. Ich liebe meinen Mann und natürlich habe ich versucht, wenn ich schon wieder sauer war, die Dinge aus seiner Perspektive zu sehen und zu sehen, dass er auch müde ist und ja dass wir alle müde sind, dass die Situation gerade so schwierig ist, dass die Kitas zu sind, dass die Schule zu war mit diesem Homeschooling. Aber weißt du, das Schmerzhafteste war, dann zwei Jahre später oder zweieinhalb Jahre später zu hören von der Politik, die Kitaschließungen waren nicht nötig gewesen, weißt du noch? Als sie das bekündet hatten, ich habe das gehört und dachte, ne, <lacht> das meint ihr jetzt nicht ernst, ne? Also die Studie hat ergeben, dass die Kitaschließungen gar, gar nicht nötig waren. Äh, was sie damit angerichtet haben mit ganz vielen Familien, mit den Kindern. Ich merke ja, mein Kind hat sein Vorschuljahr in der Kita verpasst, ne? Die ganzen Veranstaltungen, die sie sonst machen, so also so eine Führung zur Polizei oder zum Feuerwehr das äh, fand alles nicht statt. Ich weiß noch, als die Bücherei wieder eröffnet wurde dann man musste mit Maske durch so ein Fenster irgendwie, das war echt so ein Abenteuer, dahin zu gehen. Wir haben das in Anspruch genommen, aber das war mit solchen Hindernissen verbunden. Und im Nachhinein zu, zu, zu erfahren, das war alles nicht nötig gewesen. Diese ganzen Anstrengungen, die Familien durchgemacht haben, wurden nicht nur nicht unterstützt, nicht wertgeschätzt, aber auch im rückblickend äh, gesagt, äh, tja, war ja alles so, sowieso nicht nötig. Keine Ahnung, als ich das gehört habe, bin ich von, aus allen Wolken gefallen. Ja, das ist schon eine sehr, sehr
0: bittere Erkenntnis.
1: Ich finde schon, es gab viele Fehler in dieser Zeit. Ich freue mich für alle Familien, die durchgestanden haben, für alle Kinder, die jetzt auch zur Schule gehen können. Und ich freue mich für das zweite Kind, dass er hoffentlich nächstes Jahr, wo er Vorschulkind ist, dann auch das alles mitbekommt, was dieses spannende Jahr mit sich bringt. Und die Einschulung wird stattfinden, weil mit dem ersten Kind war die Einschulung auch sehr beschränkt und mit Angst, mit Auflagen, mit Beschränkungen verbunden, war eigentlich gar keine Feier. Neulich hat das Kind auch selbst gesagt, Ja, in der Schule, sagen Sie, die dritten Klassen sind die schlechtesten und die schwächsten, weil sie sind ja die Klassen, die im Corona-Jahr eingeschult wurden.
0: Die Corona ist zwar vorbei ne, und äh, man hat viel in der Zeit gelernt, wird viel für sich auch mitgenommen. Ich vermute, man ist auch resilienter geworden, ne, stärker und widerstandsfähiger, weil wie du gesagt hast, am Anfang war ein bisschen Euphorie, danach äh, Überforderung und äh, irgendwann kommt auch Anpassungsphase. Das heißt, ihr habt euch auch daran gewöhnt. Mhm. Obwohl die Pandemie jetzt vorbei ist, heißt das nicht, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, auch mit, mit auch positiven Aspekten, die, die nach Corona kamen, dass man jetzt auch Homeoffice machen kann. Das heißt aber nicht, dass es jetzt auf einmal alles viel, viel einfacher ist und viel smoother auch läuft weil unter anderem auch Kinder werden krank oder Kita macht zu. Das heißt, das ist natürlich vielleicht nicht in dem Ausmaß wie bei, bei Pandemie, aber dennoch werdet ihr schon ab und zu mit diesen Themen konfrontiert. Wie geht ihr heute damit um und was wünscht ihr euch vielleicht auch als Unterstützung?
1: Ja, okay, Corona ist vorbei oder fast vorbei. Nein, Es ist kein Thema mehr, aber tatsächlich, wie du sagst, das Problem der Kita-Betreuung bleibt. Es äh, ist ein strukturelles Problem, wie ich da sehe. Es ist einfach nicht genug Personal da und die Erzieherinnen, die heute arbeiten, sind also sehr oft überarbeitet. Und äh, ich würde mir als erstes wünschen, tatsächlich, dass das verbessert wird dass es nicht mehr Normalzustand ist, dass die Kita uns am Freitagmittag anschreibt und sagt, nächste Woche Notbetrieb, weil Personalmangel, weil viele Erzieherinnen krank sind und deswegen, ihr Kind darf zweimal kommen an dem und dem Tag bis 14 Uhr und äh, es wird nicht gefragt, also wir werden vor vollendeten Tatsachen gestellt, so ist das und dann stehst du am Freitagmittag da und denkst, okay am Montag habe ich meine Schicht und äh, soll ich jetzt die absagen, dass ist auch zu kurzfristig. Du kannst das auch nicht oft machen, weil irgendwann äh, bekommst du dann keine Schichten. Ähm, würde dann, ich würde dann auch als Arbeitgeber lieber jemand beauftragen, der keine Kinder hat und nicht immer das Risiko mit sich trägt, dass er dann kurzfristig absagt. Genau, und das passiert leider immer noch, obwohl jetzt ähm, die Pandemie nicht mehr da ist. Nicht nur bei uns. Ich bekomme das in Bonn auch bei vielen Kolleginnen, dass äh, die kita eingeschränkte Arbeitszeit hat oder dass die Tage einfach tageweise schließen muss, weil eine Erzieherin jetzt zum Beispiel schwanger geworden ist und nicht mehr arbeiten kann oder drei Erzieherinnen krank wurden oder die Kinder vor Erzieherinnen krank wurden. Und das ist für mich einfach eigentlich ein skandalöser Zustand. Ich verstehe nicht, wie so ein reiches Land wie Deutschland sich das leisten kann, dass die Kitas so unterfinanziert sind, dass die Aufmerksamkeit überhaupt nicht auf den Familien und den Kindern liegt, die unsere Zukunft sind. Und meine Mama ist ja selbst, arbeitet in, im Kindergarten und ich kenne das aus Belarus, dass die Kita zwischen 7 Uhr und 18 Uhr aufrat in einer kleinen provinziellen Stadt, dass die Kinder dreimal warme Mahlzeiten dort bekommen, dass... Ja, ja, dieses mit jedem, jedem Morgen eine Frühstücksdose fürs Kind vorbereiten mit den Broten, das habe ich auch erst in Deutschland kennengelernt, dass das so normal ist. Wie kriegen Sie das dahin in so einem armen Land? Oh, wieso kriegt das Deutschland nicht hin? Das frage ich mich schon seit eben seit acht Jahren, seit ich Mama geworden bin und überhaupt erfahren habe, dass, dass hier ein Normalzustand ist. Und deswegen wäre das mein erster Wunsch, dass die Erzieherinnen besser bezahlt werden und besser wertgeschätzt auch, ich liebe unsere Erzieherinnen. Ich könnte jeden Tag den Blumen schenken, weil ich finde ihre Arbeit so toll. Ich bin ihnen immer so dankbar, wenn ich meine Kinder zu ihnen bringen kann und die Kinder froh sind und gerne dahin gehen. Aber wie gesagt, das ist komplett unangemessen, die Bezahlung und die Wertschätzung in der Gesellschaft. Deswegen wollen sehr wenige da arbeiten und deswegen haben wir diesen Personalmangel und diese Zustände. Also das wäre mein erster Wunsch. Der zweite Wunsch, also das ist tatsächlich mein Herzenswunsch, aber das ist, glaube ich, nicht realistisch. Aber angenommen, wir könnten wir hexen, ne? wir hätten hier Babyblocks bei irgendwo, äh, die hier seit drei Jahren bei uns irgendwo rumfliegt. Aber dann würde ich mir wünschen, dass meine Familie in der Nähe wäre. Das ist, äh, was mir sehr fehlt. Das ist, was äh, wir seit drei Jahren erstmal wegen Corona, dann wegen, ähm, der gescheiterten Revolution und den Repressionen, die in meinem Heimatland leider ein Ausmaß angenommen haben, was in Deutschland unvorstellbar und undenkbar ist. Es ist einfach sehr, sehr schlimm und traurig. Und der Krieg in der Ukraine, das sind alles Sachen, die es jetzt schwer machen, dass unsere Eltern so wie früher vor 2020 einfach mal in einen Flieger steigen können und in zwei Stunden in Frankfurt sind. Es ist nicht mehr möglich. Es gibt ja keine Flugverbindungen, es ist auch ähm, keine Zugverbindungen und sowieso alles sehr jetzt äh, beschränkt mit Sanktionen, mit Einstellungen verbunden. Das ist einfach schwierig, kein Netz zu haben, keine Familie. Wegen äh, Weder mein Mann noch ich haben Verwandten in Deutschland außer uns beide. Alle Geschwister und Eltern und Großeltern sind da. Und zum Glück haben wir Skype, Weiber, Mess Messengers äh, und können telefonieren. Aber das ist nicht dasselbe, wenn sie jetzt äh, wieder ein Familienfest hatten letztes Wochenende und wir nicht dabei ähm, sein durften und es unklar ist, ob und wann ich noch mal in meine Heimat fahren werde. Als Journalistin oder Extremisten da betrachtet, ne? da muss man mit Gefängnis oder sowas rechnen man muss nicht davon ausgehen, weil das könnte passieren und deswegen kann ich jetzt nicht in meine Heimat fahren und für meine Eltern. Und es wird immer schwieriger, auch wegen des Alters. Das ist nicht unmöglich, dass es inzwischen erlaubt, aber das ist einfach damit verbunden. Die werden nicht jungen, die, die, die sind nicht mehr so gesund, um auch zu reisen. Also tatsächlich wäre das mir ein Herzenswunsch, dass meine Familie in der Nähe wäre und dass die Kinder ihre Großeltern, ihre Cousinen und Cousins ab und zu mal sehen könnten, nicht nur auf Skype. Ja. Das war der zweite Wunsch. Und der dritte Wunsch wäre, so allgemeine Einstellung gegenüber Familien und Kindern in Deutschland. Wie soll ich es diplomatisch ausdrücken? Ist nicht unbedingt freundlich. Das merke ich schon wieder diese Woche, wo ich die Kinder von der Kita und von der Schule abgeholt habe und wir sind hier bei uns. Im Viertel hat ein neues Café geöffnet und ich habe gesagt: Komm, wir gehen mal hin und gucken uns das mal an. Und dann gehen wir da rein und die Kinder natürlich total begeistert. Da liegen irgendwelche Gummibären und was man da alles kaufen kann an Süßzeug und Croissants. Und sie ähm, sagen: Mama, ich möchte dies, ich möchte das. Und da sitzt eine Oma, einem Hund äh, am Tisch und sagt dann so irgendwie demonstrativ zu dem Verkäufer: Oh, das ist mir jetzt so laut. Jetzt gehe ich raus. Und da war meine Stimmung sofort am Boden, ne? weil klar, das wurde ihr zu laut wegen der Kinder, wegen meiner Kinder. Ich habe mich sofort schlecht gefühlt, dass ich sie gestört habe. Aber ich meine, what the fuck? Ich meine, das sind Kinder, sie sind laut ja, und sie sind begeistert nach der Schule, dass sie jetzt gleich was Leckeres bekommen, dass wir eine schöne Zeit hier verbringen. Aber das war dann keine schöne Zeit für mich, weil ich dann wieder damit konfrontiert wurde, dass ich hier mit den Kindern nicht erwünscht bin. Der Verkäufer hat nichts gesagt, der hat sich von der Oma verabschiedet und ja, sie ist gegangen. Tut mir leid für sie, dass wir ihren Aufenthalt im Café Kaffee gestört haben, aber naja, sie war auch sowieso schon fertig mit dem Essen. Und das ist so eine Kleinigkeit, die man ständig irgendwie auf sowas trifft und das fällt einem auch erst dann auf, wenn man woanders ist, weil ich bin ja Mutter in Deutschland geworden, ich kenne das nicht anders. Ich kenne das aus meiner Erfahrung aus Belarus oder ich kenne das aus den Ländern, wo ich im Urlaub war. Und in den Ländern, wo ich im Urlaub war mit Kindern, ganz am Anfang waren wir einmal in Thailand. Das war, das war überwältigend, weil sie die Kinder wie Rockstars betrachten und alle mit ihnen kuscheln wollen, ein Selfie machen wollen. Und irgendwie mit dem Baby, als sie im Café waren, sie haben sofort das Baby und das Kleinkind genommen haben gesagt, dürfen wir mit ihnen spielen? Und sie haben dann in Ruhe essen können. Das war so ein Geschenk, das war unglaublich gut. Und das kannst du hier leider, also ich habe das hier leider nicht so erlebt, dass man, wenn man mit Kindern irgendwo in einem Café ist, dass man, ja, eher das Gegenteil, man muss dann immer aufpassen, dass die Kinder nicht so laut sind und dass, äh, ja, keine, kein Chaos entsteht dadurch. Oder jetzt waren wir äh, in den ähm, Osterferien in Holland wieder Cafés, da ist es irgendwie üblich, dass fast in jedem Café eine Kinderecke ist, mit Büchern, mit Spielen, manchmal auch mit dem Monitor, wo ein Zeichentrick läuft, aber in dem Moment ist es dir auch als Elternteil egal, Die dürfen sie mal kurz da Zeichentrick schauen, wenn die fertig mit dem Essen sind und wir Erwachsene dürfen noch ein bisschen Kaffee trinken und plaudern oder wir als Paar, das ist so unbezahlbar und solche Cafés kenne, kenne ich in Bonn nicht. Es gab noch vor Corona ein paar Adressen mit Spielecken, aber sie haben Corona nicht überlebt. Ein Kindercafé wurde geschlossen oder die zwei, wo äh, diese Spielezimmer waren, das war nicht mal Ecke, das waren extra Zimmer mit Spielsachen. Das war so toll, ich war so gerne dort. Die haben diese Spielezimmer geschlossen, beziehungsweise in einem haben sie gesagt, sie brauchten ein Bürozimmer für Mitarbeiter und dann haben sie das, dafür das Kinderzimmer geopfert, in dem anderen haben sie gesagt, dass die Besucher sich beschwert hätten, dass in diesem Zimmer, obwohl das ein separates Zimmer ist, dadurch es doch zu laut und zu kotisch oder? und die haben das Kinderzimmer, das Spielezimmer leider auch geschlossen
0: dann müssen wir ein paar Cafés in Köln besuchen. Wir haben nicht so viele, aber tatsächlich ein paar gibt es noch und haben auch Corona gut überstanden.
1: Aber versuchen mal, da einen Termin zu bekommen. Wir haben neulich Freunde in Köln besucht und wir wollten am Sonntag frühstücken gehen und die Kindercafés in dem Viertel waren schon ausgebucht. Das zeigt ja eigentlich, die Nachfrage ist da, die ist groß. Aber warum ist das Angebot nicht da? Das ist eben, was ich meine mit der allgemeinen Einstellung, dass ein bisschen mit dass ein bisschen mehr auch an Familien gedacht wird und dass grundsätzlich ein bisschen mehr dafür getan wird. Absolut. Darf ich an dieser Stelle ein bisschen Werbung machen? Das ist keine Werbung. Aber das ist auch der Grund, warum ich meinen neuen YouTube-Kanal aufgemacht habe. Ich möchte da über unsere Ideen Familienausflüge oder eben sowas wie Kindercafés oder schöne Orte, die man mit Kindern als Familie besuchen kann, mit anderen dass sich austauschen darüber. Ich freue mich, wenn die Leute da auch ihre Tipps geben würden, dass man sich als Familien sichtbar macht und sich Tipps gibt auch in, ja, über sowas ganz Konkretes wie Angebote für Urlaub oder Ausflüge mit Familie. Sehr schön. Ich Ich mache auf jeden Fall mit, German. Das,
0: das, das, ich habe noch eine letzte Frage und zwar, wir haben jetzt sehr viel über die Herausforderungen gesprochen und du hast auch das so schön auch gesagt, man fühlt sich immer so überfordert. Was hilft dir, mit dieser Überforderung klarzukommen? Was sind so deine persönlichen äh, Tipps oder Erfahrungen, die du jetzt gesammelt hast, die du vielleicht auch mit den anderen teilen kannst?
1: Also ich hätte Tipps, das ist aber, ich werde nicht das Rad neu erfinden. Das sind alles ganz banale Sachen. wie es mir gerade scheint, sowas wie Sport machen alleine spazieren gehen oder joggen gehen, wer was mag. Nebenbei dann beim Joggen einen Podcast hören, sei es über die Kinder oder das Gegenteil davon irgendwas, was gar nichts mit den Kindern zu tun hat. Mit einem Wort gesagt heißt es sehr schön auf Englisch Me-Time, sich das manchmal gönnen, sei es nur eine Stunde pro Woche. Das klingt so banal, aber das ist so essentiell wichtig und das tut dann so gut, nicht immer sich an die hintere Reihe stellen und denken erstmal die Bedürfnisse der Kinder, der Familie, der Arbeit, der Ehemann und dann irgendwann bist du dran, gefühlt kommst du nie dran und dann ab und zu mal einfach sich selbst an die erste Stelle stellen und sagen, okay, was möchte ich jetzt eigentlich gerne machen. Möchte ich jetzt zum Sport oder vielleicht sogar zu einer Massage oder einfach mal mit einer Freundin mich treffen und einen Kaffee trinken. Wann bist du zu dieser Erkenntnis
0: gekommen? Das war nicht sofort nach, nach der Geburt des ersten Kindes, oder? Es hat ein bisschen gedauert.
1: Ja, natürlich. Das ist, vielleicht wusste ich das unbewusst schon lange, aber das ging einfach nicht. Das, du kannst dir das so lange wünschen, aber wenn das einfach nicht geht, wenn die Kinder schreien oder wenn du zu arbeiten hast, also zur Arbeit musst, dann es geht einfach nicht und ich habe das nicht gemacht, weil es nicht ging. Ich kann ja nicht überbiegen und brechen, das machen und dann noch mehr dafür bezahlen und noch mehr kompensieren zu müssen dafür, dass ich jetzt diese eine Stunde abgehauen bin. Das habe ich mir einfach nicht erlaubt. Aber dadurch, dass die Kinder erwachsener geworden sind, dadurch, dass die Pandemie halt auch äh, langsam immer weniger wurde, war dann die Stunde gekommen, buchstäblich die Sternstunde, Me-Time, Mama-Time. Das ist vielleicht äh, im letzten Jahr so geworden, wo das zweite Kind auch drei Jahre alt geworden ist und äh, das erste Kind sich besser in der Schule zurechtgefunden hatte und mit äh, der Arbeit und Kindergarten und Schule das alles normalisiert hat. Dann nach und nach habe ich mir das immer mehr erlaubt. Und das hat gut getan. Und du hast mir das empfohlen. Du hast mir das auch empfohlen. Ich
0: wollte gerade sagen, wir haben vor ein paar Jahren auch darüber gesprochen, ne? Und, äh, genau, da habe ich auch immer gesagt, verschieben, das nie auf zu spät. Deshalb, äh, ich freue mich riesig, dass endlich für dich diese Sternstunde gekommen ist.
1: Aber damals, als wir gesprochen haben, ich habe mir das noch mal bewusst vorgenommen, als wir das besprochen haben, aber das ging nicht noch. Das war einfach, die, die, die Situation hat das nicht erlaubt. Und jetzt oder später wurde es dann so, dass das immer möglicher einfach wurde, das zu machen. Und dann habe ich das realisiert und das hat tatsächlich geholfen. Ich hatte das auch, ja, einschneidendes Erlebnis war auch die Kur, Eltern-Kind-Kur, Mutter-Vater-Kind-Kur, die wir gemacht haben, 21 im Januar, äh, nee, 22 im Januar, genau, waren wir da, das war richtig schön und das würde ich auch jeder Familie gönnen, die Corona überstanden hat. Und ich finde, jede Familie hat es versucht, das mal zu machen. Nicht nur Mütter, sondern auch Väter. So eine Kur mit Kindern, wo man auf sich selbst und auf die Kinder konzentriert ist und nichts mit der Arbeit und vor allem mit dem Haushalt zu tun hat. Das war so gut. Das hat solche Dinge in Gang gesetzt, auch in unserer Familie, rückblickend ein Jahr danach geht es uns viel besser. Und auch die Kur hat sehr massiv dazu beigetragen. Deswegen ein konkreter Tipp an jede Familie, die das noch nicht gemacht hat, jetzt schon mal einen Antrag zu stellen bei der Krankenkasse. Ich habe gehört, es ist sehr schwierig jetzt. Man muss wartet, mit Wartezeit irgendwie ein Jahr rechnen, weil diese Kurkliniken da die so äh, stark ausgebucht sind. Nach Corona hat sich so viel aufgestaut, dass man wirklich Geduld haben muss, auch wenn die Krankenkasse nicht sofort Zusage gibt, man kann Widerspruch einlegen und das äh, Recht, das einem zusteht, einfach in Anspruch nehmen. Super, oder vielen herzlichen Dank dir
0: für dieses spannende Interview, für deine Erkenntnisse und deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, ich freue mich sehr, dass du deine Sternstunde für dich eingeführt hast und äh, drücke dir die Daumen, dass die Zeit, die Me Time, also immer auf jeden Fall gesetzt ist, aber vielleicht auch sie sogar ein bisschen ausdenken in der Zukunft. Die Kinder werden ja auch größer und dass ihr auch als Paar auch noch ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen könnt. Weiterhin alles, alles Gute in der Herausforderung, Familie und den Job unter einen Hut zu kriegen. Aber wie gesagt, ich als Außenstehende fand das schon immer sehr, sehr bewundernswert, wie ihr ohne Familie in der Nähe das immer so toll gekriegt habt. Und ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, dass es auch Schwierigkeiten gab, und dennoch habe ich euch nie irgendwie äh, jammern gehört. Also das war für mich immer wirklich sehr, sehr beeindruckend. Deshalb, ähm, ihr seid da echt auf sehr, sehr gutem Weg und äh, weiterhin drücke ich euch die Daumen.
1: Danke dir für diese Worte. Und äh, ich habe heute ja genug gejammert, ne? aber ich finde, ich bin dir auch sehr dankbar, dass du Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenkst, in deinem Podcast auch. Weil, wie gesagt, es liegt auch an uns, dass Eben dieser dritte Punsch, Punkt, dieser dritte Wunsch, allgemeine Einstellung, dass äh, sie zu den Familien und den Kindern in Deutschland vielleicht ein bisschen freundlicher wird, das liegt an uns und das können wir auch mit unseren Herzensprojekten oder mit unseren Hobbys wie dein Podcast oder meinen YouTube-Kanal vielleicht ein bisschen auch verbessern.
0: Auf jeden Fall, das klingt nach einem sehr guten Ziel und wie gesagt, ich mache sehr gerne mit und äh, sammle auch schon für dich auch spannende Tipps, weil ja auch immer auf der Suche nach nach Möglichkeiten, was man so mit dem Kind alles unternehmen kann und ich sehe das auch genauso wie Blue, auch das Thema Familienfreundlichkeit ähm, kann hier noch ausgebaut werden und ähm, das ist liegt im Grunde genommen auch teilweise auch in unserer Hand und äh, da auch einfach mutig sein und sich dann auch nicht entmutigen lassen oder schlechtes Gewissen haben, wenn mein Kind schreit, weil ich glaube, es ist wichtig in der Situation immer die anderen, die Erwachsenen daran erinnern, dass sie selbst auch irgendwann mal Kinder waren. Ich weiß, man verdrängt das mit der Zeit sehr stark. Aber die Kinder sind die Zukunft.
1: Und vor allem, und vor allem, sie zahlen äh, unsere Rente, ne? Und nicht nur unsere, auch viel, sie zahlen auch die Rente, Stichwort äh, Generationenvertrag in Deutschland. Es sind ja immer dann die Leute, die arbeiten, die zahlen der, äh, die Renten der Rentner, die dann in der Zeit schon in Rente sind. Oh, sorry für diesen Ausdruck. Aber ähm, genau, unsere Kinder zahlen später die Rente auch für die Leute, die heute keine Kinder haben. Und das, das sehe ich auch so. Sie sollten uns eigentlich dankbar sein, dass wir die Arbeitnehmer von morgen erziehen, die ihre Renten, Stichwort Generationenvertrag, später zahlen können.
0: Absolut. Und dafür finde ich auch, ist Toleranz auf jeden Fall erforderlich.
1: Ja, nächster Schritt wäre vielleicht auch Unterstützung, aber vielleicht ist es auch zu viel verlangt.
0: Fangen wir mal erstmal mit Toleranz und Familienfreundlichkeit. Zumindest so Mindset und die Einstellung, das glaube ich würde schon auch sehr viel helfen, damit wir dann als Eltern einfach, äh, wie du sagst, jetzt kein schlechtes Gewissen haben, oder, ne, so sich irgendwie jetzt viel am Platz fühlen. Also, das, ähm, man hat eher, wie, wie du selbst am Anfang gesagt hast, man hat eher schon schlechtes Gewissen in Bezug auf viele anderen Faktoren. Man braucht, glaube ich, tatsächlich kein schlechtes Gewissen noch in einem Café oder in einem Restaurant zu haben. Also, ich glaube, das äh, ist auch Kleinigkeit, aber würde schon auch viele, viele ein bisschen entlasten. Vielen herzlichen Dank, dass du heute, so wie ich jetzt richtig verstanden habe, sogar deine Sternstunde für dieses Podcast auch äh, genutzt hast. Das ist eine große Ehre für mich. Von daher vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ich freue mich äh, sehr über unser Gespräch und äh, drücke euch weiterhin die Daumen. Ja, alles Gute dir auch. Tschüss. Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen und du konntest für dich ein paar Inspirationen mitnehmen. Falls du noch weitere Menschen kennst, die das Interesse an dem Thema haben und vielleicht für sich etwas mitnehmen können aus dieser Folge, würde ich mich sehr freuen, wenn du die weiterempfehlen könntest. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Mai, hoffentlich mit wärmeren Temperaturen und hier, weiterhin viel, viel Resilienz im Alltag und eine persönliche Sternstunde für dich. Wir hören uns im nächsten Monat. Bis dann.